1: Herzlich willkommen, hier ist wieder Kugelsicher, der Copcast der Polizei Hessen. Heute bei mir im Studio zwei Kriminaloberkommissare. Beides fängt mit Emmann. Max, Martin, ich bin Marc, passt ganz gut. Servus.
2: Ja. Hi, Grüße. dich.
1: Hi. hi. Ja, Kriminaloberkommissar verrät schon, ihr seid von der Kripo. Und zwar von einer ganz speziellen Einheit, nenne ich sie mal. Darf man da Einheit sagen zu? Nee, Es ist ein Kommissariat. Es ist ein Fachkommissariat. Genau. Ja, ja, ich ja. weiß. Aber ich, ich zitiere jetzt mal. Aus einem berühmten Online-Lexikon. Der Kriminaldauerdienst, KDD, ist ein Rund-um-die-Uhr-Bereitschaftsdienst der deutschen Kriminalpolizei. Die Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes arbeiten in Schichten und der KDD übernimmt in allererster Linie den Auswertungsangriff. Passt das? Klingt ganz gut. Sollte passen, oder? Ja. Kommt schon Kommt hin. Ja. hin, ja. Kommt hin. Also, ihr seid vom KDD aus dem Polizeipräsidium Frankfurt, direkt aus Manhattan. Ich hab Glück, dass ihr hier sein könnt. Normalerweise arbeitet ihr doch nur, oder?
2: KDD ist doch rund um die Uhr im Dienst. Wie sieht's ja. denn aus? Wann, wann habt ihr Dienst? Also wir haben vier Dienstgruppen. Wir teilen uns das so ein bisschen auf. Wir machen Tagdienst und Nachtdienst und haben dann auch immer mal frei, auch mal unter der Woche, was ganz angenehm ist. Äh, ansonsten sind unsere Dienste zwölf Stunden lang, Tag wie Nacht. Und dann gucken wir mal, was so kommt in dem Dienst. Ja, und wann habt ihr heute noch Dienst? Oder habt ihr heute frei?
0: Ich habe heute zum Glück frei. Ich komme aus dem Nachtdienst. Du kommst aus dem Nachtdienst. Ich aus dem Nachtdienst, ah, ganz okay. genau. Ähm, ja, ich habe Glück. Ich habe dann heute frei. Mein Kollege leider nicht.
2: Nein, ich darf heute Abend noch zum Nachtdienst. Kleine zwölf Stunden und morgen noch einen kleinen Zusatzdienst, habe ich eben erfahren. Oh. <lacht> Nochmal zwölf Stunden Nacht, aber das macht man nicht alles. Das ist der KDD. Ja, okay. Könnt ihr uns noch verraten,
1: wie alt ihr seid, wie lange ihr schon bei der Polizei seid?
0: Also ich bin 28 Jahre alt, bin 2015 mit meinem Studium fertig geworden und jetzt seit insgesamt fünf Jahren bei der Polizei also quasi fertig im Dienst ähm, und seit anderthalb Jahren beim Kriminaldauerdienst.
2: Bin 33 Jahre alt. Ich habe 2010 mit der Ausbildung angefangen, dementsprechend 2013 fertig geworden und bin auch seit 2013 in Frankfurt und beim KDD bin ich jetzt im fünften Jahr.
1: Martin, hast du vor der Polizei noch was anderes gemacht?
2: Ja, ich habe... Also ähm, kam mir jetzt gerade so, weil ich äh, ein bisschen Lebenselter <lacht> und seit 2010 dabei. Ja, ich habe äh, meine Realschule gemacht und hatte dann erstmal keine Lust auf, auf, auf Schule mehr und habe dann gedacht, ich versuche es mal in der freien Marktwirtschaft und habe eine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik angefangen, die auch abgeschlossen, aber recht äh, zeitnah festgestellt, das wird es nicht werden bis zur Pension oder Rente und habe dann doch nochmal das Fachabi nachgeschoben, ein Jahr, nochmal kurz zur Bundeswehr, weil die mich unbedingt nochmal wollten und ich dachte immer... Kriegsdienstverweigerungsantrag geht nicht, wenn man zur Polizei will. Ich wurde eines Besseren belehrt,
0: die zwei Behörden reden nicht <lacht> miteinander,
2: aber es schadet nicht. Also Bundeswehr noch ein bisschen gemacht und dann 2010 dann in den Ruf eingestiegen, in den ich äh, dann doch schon länger wollte, aber mich vorher auch einfach, wie soll ich sagen, ich habe mir selbst noch nicht zugetraut, weil ich einfach doch zu jung war und einfach auch mit den ganzen Schicksalen und mit den Sachen, die man zu tun hat, einfach noch nicht bereit war. Hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt zehn Jahre, alles richtig gemacht.
1: Und wenn es um Schicksale geht und äh, Dinge, die andere vielleicht nicht sehen oder auch nicht sehen wollen, dann sind wir beim KDD eigentlich genau richtig. Ne? Vollkommen das richtig. Ist, äh, wisst ihr eigentlich, dass es über euch eine berühmte Fernsehserie gibt? KDD, Kriminaldauerdienst, Berlin. Noch Hat nie ihr gehört. Du?
2: Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. Es gibt Streaming-Dienste, da laufen die. Die lassen sich das aber auch fürstlich bezahlen für so eine äh, Serie. <lacht> okay. Und äh, nur den Trailer geguckt und äh, auch mal so die Bilder, die es zu der Serie gibt. Und äh, muss schon sagen, ist ein bisschen älter. Ähm, nur von den Bildern her würde ich sagen, wir sind ein bisschen anders äh, strukturiert.
1: Also ihr könnt euch jetzt kein wirkliches Urteil bilden, ob das realistisch ist, was da gezeigt wird oder nicht. Gehen wir mal davon aus, es ist so wie alles, was im Fernsehen über Polizei läuft, es ist nicht so ganz die Realität. Nein, Nein. wir klären keine Fälle, 90 Minuten komplett. <lacht> genau. Und was es vor allem in der Fernsehserie nicht gibt, ist ein Feature, was es aber jetzt an der Stelle gibt, nämlich unseren Keyword-Schnellschuss. Ich baller in schneller Reihenfolge Wörter raus, ihr antwortet synchron, nacheinander, wie ihr wollt. Ich bin mal gespannt bei euch beiden, ihr seid ja doch so ein bisschen aufeinander abgepolt hier. Dann geht's jetzt los, wenn ihr bereit seid. Alles klar. klar. Hamburger oder Cheeseburger? Cheeseburger. Ich sag ja. Tiger oder Löwe? Löwe. L Tiger. CD oder MP3? MP3. Wald oder Park? Wald. Wald. Bruce Willis oder Harrison Ford? Bruce, Bruce Willis. Willis. Gegrillt oder gebraten? Gegrillt. <lacht> ich, hatte es, ich hatte es im Gefühl. Das ist eine Synchronnummer. Fast. Beim Tiger hat Max ein bisschen geschwächelt.
0: Das stimmt leider, ja. Hast du einen Tiger in dir? <lacht> äh, nee, zum Glück nicht. Ja, ähm, weiß ich nicht. Ich finde find einfach, Tiger sehen schöner aus mit ihrem Fell als die, ich sag mal, in Anführungszeichen, eintönigen Löwen. Aber der Löwe ist erhaben und äh, der König der Tiere. Okay, ist ein
2: gutes Argument, ist der ein gutes König Argument. der Tiere.
1: Sehr gutes Stichwort. Ist der KDD der König der Kommissariate? Selbstverständlich. Hä? Das, ist jetzt mal, das ist jetzt mal eine Frage, aber. Ja, weil es ist ja es ist ja so, also KDD, ich frage euch jetzt auch gleich, was der KDD alles macht und wird schon relativ deutlich eine ganze Menge, weil ihr seid eben ein Schichtdienstbetrieb bei der Kripo und ihr seid die naja, die Ersten am Ort vielleicht nicht immer, das ist auch die Schutzpolizei, aber ihr befasst euch als erstes mit einem Fall und das ist ja von Raub, äh, weiß ich nicht, bis
2: Leichensache auch. Also ist es schon ein Kommissariat, wo man alles können muss, oder? Ja, jein. Ja, ein ist immer ganz gut, weil man, man ist der Erste vor Ort von der Kriminalpolizei. Man trifft wichtige Entscheidungen, wie es weitergeht, was wie das ganze Verfahren steht und fällt. Wenn wir am Anfang schon größere Fehler machen oder falsche Entscheidungen treffen, hat das Fachkommissariat, die dann einfach weiter ermitteln müssen und weiter äh, vielleicht einen Täter festnehmen wollen, Durchsuchung machen wollen etc. einfach schon große Probleme. Wenn wir schon vergessen zu äh, belehren, Geschädigte, Beschuldigte vielleicht keine Vernehmung machen, vielleicht Fehler machen beim zeigen eines Beschuldigten, ist das der Täter? Nicht einfach mit dem Finger drauf zeigen beim Vorbeifahren, sondern es muss einfach an viele Sachen gedacht werden, damit das beweiserheblich und verfahrensrechtlich auch einfach alles passt. Und diese Entscheidungen sind tagsüber manchmal leichter zu treffen als nachts, weil nachts um vier ist es dann doch auch für jeden von uns nachts um vier. Ganz genau, ja. Also ihr müsst mit
1: sehr vielen Dingen euch beschäftigen. Was ist denn aber so schwerpunktmäßig wirklich eure Arbeit, wo ihr sagt, am meisten haben wir zu tun mit dem, dem und dem? Gibt's das? Kann man das so sagen?
0: Also äh, ich würde sagen, gefühlsmäßig würde ich sagen, äh, hauptsächlich haben wir es mit doch mit Leichensachen zu tun, weil gerade in Frankfurt da recht viele verkommen, Aber es ist nicht, wie jetzt vielleicht viele denken, dass draußen auf der Straße jemand äh, erstochen oder erschossen wird oder ähnliches, sondern häufig die äh, Menschen, die zu Hause sterben, und uns keiner bemerkt oder auch im Krankenhaus sterben. und Die Ärzte wissen nicht genau, warum. Dann äh, sind quasi wir gefragt und äh, müssen vor Ort gehen und uns die Person angucken. Aber wir haben auch recht viel mit Raubdelikten, Körperverletzung, okay, das ist nämlich Frage. Körperverletzung, schwere Körperverletzung oder halt doch ein versuchtes Tötungsdelikt. Mit solchen Grenzfällen haben wir auch häufiger mal zu tun. Brände, eher die Ausnahme. Manchmal ja, manchmal nein. Aber quasi, man hat schon ein sehr großes Portfolio. Wie gesagt, hauptsächlich sind es doch Leichensachen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben.
2: Also, den Leichensachen muss man einfach sagen. Aufgrund der, der Struktur im Rhein-Main-Gebiet, in Frankfurt, das ist eine Riesenstadt mit unheimlich vielen Stadtteilen, im Vergleich auf dem Land verstirbt jemand, dann ruft man den Hausarzt an, der Hausarzt kann kommen, der hat die Zeit, der sagt, ich komme in der Mittagspause mal rum, weil ich hab, weiß genau, was für Vorerkrankungen die Person hat und kann dann vielleicht natürlich einen Tod draus machen. In Frankfurt ist es halt einfach die Schlagzahl. Der ärztliche Bereitschaftsdienst oder das Gerichtsmedizinische Institut kommt vorbei. Die haben keinerlei Ahnung über Vorerkrankungen. Es gibt keine Menschen, die was sagen können zu der Person, die verstorben ist. Und dann machen die einen ungeklärten Tod draus. Und dann kommen wir ins Spiel. Dann kommen wir und äh, müssen gucken, ob vielleicht doch irgendwelche Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vorliegen. Ob irgendjemand ihn geschubst hat, den Verstorbenen. Oder ob vielleicht doch irgendwo ein Messer drin steckt, was nicht sein sollte. Irgendwelche Male am Hals, was vielleicht gewürgt wurde. Was zeigt uns die Wohnung? Ich sage mal ganz salopp, ob Stühle gerückt wurden, ob es zum Kampfgeschehen kam. Und Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen quasi bewerten, ist es ein Versterben aus innerer Ursache oder ist vielleicht doch ein ärztliches Fehlverhalten oder gibt es vielleicht doch das Fremdverschulden. Und wenn das kommt, rufen wir halt auch unsere Mordkommission. Aber mit Leichen müsst ihr euch genauso auskennen wie wahrscheinlich die Mord. Und
1: äh, nach was guckt ihr denn da als erstes an einem Verstorbenen? Das ist mal eine Frage, die vielleicht auch viele interessiert. Was ist so ein Merkmal, wo ihr hinguckt, das ist ein Hinweis vielleicht auf eine Gewalteinwirkung oder so. Sind das jetzt Male, Würgemale oder bestimmte Farbpigmente im,
2: im Mundbereich? Gibt es ja sowas, ich also weiß ganz, es nicht. ganz klassisch ist es erstmal, wir gucken uns die Wohnung an, sind alle Schubläden offen, Sind alles ist alles rausgeworfen worden, ist vielleicht die Schmuckschatulle da, die leer ist. Was einfach in den, bei den meisten, ich sag jetzt mal Frauen oder Männern nicht der Fall ist, ist meistens prall gefüllt und äh, steckt vielleicht ein Messer in der Brust oder im Rücken. Gut, das ist jetzt offensichtlich. Das ist, jetzt, ist ganz klar. Max, aber, Martin, ansonsten, ne? aber Klar, die Würgemale, es gibt ähm, Leichenschau-spezifische ähm, Sachen wie punktförmige Einblutungen in den Augenbindehäuten. Das ist immer mal so ein Zeichen dafür, dass es vielleicht Gewalt gegen den Hals gab, ein Erstickungstod. Das sind solche Sachen, die wir uns angucken müssen. Was aber mal einfacher und mal schwieriger ist, je nach Liegezeit des Verstorbenen. War dir das bewusst, Max, als du
1: zur Kripo bist und dann speziell KDD, dass du so viel mit äh, toten Menschen noch zu tun hast?
0: Ähm, das war mir auf jeden Fall bewusst. Deswegen, bevor ich zum, zum Kriminaldauerdienst gegangen bin, war ich beim Betrugskommissariat, beim k 23 und nachdem ich eigentlich zum KDD wollte, aber mir gedacht habe, mh, verträgst du Leichen gut, kannst du damit umgehen, verträgst einen Schichtdienst, ähm, habe ich vorher erstmal eine Hospitation gemacht von drei Wochen, um mal zu gucken, ob ich mit den ganzen Umständen klarkomme. Ähm, nachdem es gut gefallen hat und auch die Leute es super waren, äh, habe ich mich dann auch dafür entschieden zu wechseln. Also habe ich dann quasi beworben und wurde auch zum Glück angenommen. Aber das war mir vorher schon bewusst und ich glaube, es muss auch einem jedem bewusst sein, bevor er ähm, zum KDD geht, dass das quasi so eine der Hauptbeschäftigungen ist, die man da zu tun hat und auch, äh, wie der Martin gerade schon gesagt hat, es kommt auch sehr auf die Liegezeit an, wie, ich sage mal, in Anführungszeichen angenehm es sich vor Ort gestaltet. Bestes Beispiel, ich war mal bei einer Verstorbenen. Da konnten wir im Nachhinein recherchieren über Kalenderblätter und Zeitungen, dass sie ungefähr seit acht Monaten in ihrer Wohnung lag. Oh. Und das ist doch schon dann ein bisschen anders von, ich sag mal, von den Gerüchen her und ähm, von der Wohnung an sich auch. Das muss man schon vertragen. Ist zum Glück die Ausnahme, muss man auch sagen, dass es so eine lange Liegezeit gibt. Äh, ja, aber man muss sich darüber schon bewusst sein, dass es auch einen erwischen kann, dass man dann zu so einem Verstorbenen muss.
1: Holt ihr dann sofort äh, die Mord oder jetzt die Spurensicherung oder arbeitet ihr auch erstmal dann an dem Tatort?
0: Wir arbeiten erstmal ganz normal am Tatort. Das wäre auch schon damit an, dass man guckt, ist überhaupt die Wohnung abgeschlossen gewesen? Also quasi ist jemand, äh, konnte überhaupt jemand reingehen und hinter sich die Tür wieder zumachen und abhauen oder war das Schloss äh, von innen verschlossen, da hat noch Schlüssel von innen gesteckt. Das sind auch so die ersten Indizien. Und wenn sich in der Wohnung quasi, wie auch äh, der Mani schon gesagt hat, jetzt nichts zeigt, dass es da durchsucht worden ist oder dass Schubladen offen stehen oder Geld fehlt oder ähnliches? Dann arbeiten wir den Tatort ganz normal ab, wie jeden anderen auch. Es ist dann quasi nur für uns gerade bei längerer Liegezeit auch die Frage, kann man überhaupt noch erkennen, ob zum Beispiel irgendwo eine Verletzung gibt, weil auch so Würgemal oder ähnliches sind nach einer gewissen Zeit, kann man die einfach oberflächlich nicht mehr sehen. Dann können wir aber einfach eine ähm, Obduktion anregen. Und da kann man dann quasi im Nachhinein in den tiefer liegenden Haut- und Gewebeschichten auch noch feststellen, ob da Würgemale vorliegen, ob da irgendwelche Hämatome sind oder ähnliches, was wir dann vor Ort erstmal nicht sehen können.
1: Da muss man aber auch wirklich hart gesotten sein. Das hört sich jetzt, wenn wir darüber reden, ja nicht leicht an, aber es ist wirklich, wenn man da vor Ort war, es war in meinem Streifendienst auch mal so, dass ich bei einer Leiche war, die recht lange Liegezeit hatte, da dreht es
2: einem schon auch mal den Magen um, ist so. Martin, du hast dich daran gewöhnt. Was heißt gewöhnt? Das ist tagesformabhängig. Ich gehe hin, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache meinen Job, ich werde dafür bezahlt. Ganz professionelle Sicht. ne? Genau. Und dann gibt es dann einfach auch die Tage, wo man morgens schon merkt, einen falschen Bein aufgestanden, vielleicht schlecht geschlafen und man ist einfach geruchsempfindlicher. Dann äh, kann es dann schon sein, dass es einen hebt. Aber auch da, man, man geht bewusst zum KDD, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jeder, der zum KDD sich drauf bewirbt und hingehen will, sollte, wie der Max auch gemacht hat, eine kleine Hospitation schon mal machen. Um zu sehen, Schichtdienst, ein langer Schichtdienst von zwölf Stunden, der sich echt ziehen kann, weil wir auch nur sofort Sachen machen. Ja, Wenn es um 17.30 Uhr noch nicht fertig bin und Schreiben und ich habe vielleicht ähm, Dienstende um, 8, äh, um 20 Uhr oder um 21 Uhr oder um 22 Uhr, das zieht sich manchmal zum 18, 19, 20 äh, Stundendienst, je nach Fall. Und bei den Leichensachen, ja, man stumpft schon mal ab, muss ich sagen. Man, man kann es oder man kann es nicht. Es gibt viele Kollegen, die sagen, ich will nicht so viel mit Leichen zu tun haben. Aber dann gibt es halt auch uns, die wir, wir sagen, wir können es, uns macht das naja, Spaß ist jetzt zu viel gesagt, aber es muss ja auch gemacht werden und uns macht es halt nichts aus. Na, ist wahrscheinlich
1: auch äh, dieses schnelle Umswitchen wichtig, oder? Ihr seid im Moment gerade noch bei einer Leiche, wo auch vielleicht ein Zeitfaktor jetzt nicht so die Rolle spielt. Ihr müsst eher gucken, was ist hier passiert, ne? so dieses Puzzlespiel. Und dann heißt Raubüberfall, sagt vielleicht Fahndung nach einem
2: Täter. Da seid ihr auch involviert? Ja, ganz genau, ja. Also bei den Fahndungsmaßnahmen als solche... Wenn wir sowieso gerade in der Stadt unterwegs sind und es das heißt über Funk, äh, Raubüberfall auf irgendeinen Kiosk, gibt es eine verdeckte Streife. Ja? Wir fahren in Zivil, wir haben Jeans an, wir haben T-Shirt an, wir haben ganz normale Autos, dann können wir uns da natürlich dann natürlich unterstützen. unterstützen. Die uniformierten Kräfte haben wir so viel in Frankfurt, das ist super genial. Man ruft irgendwas und man hat innerhalb von kürzester Zeit 20, 30, 40 Autos da stehen, die alle Profis sind. Aber dieses Verdeckte, das können wir dann ganz gut und dann können wir ganz gut zuarbeiten. Aber die Festnahmen etc., das macht meistens das Überfallkommando oder die Streifen vor Ort und wir machen dann die die Erstermittlung, wie, eben, wie ihr eben gesagt hast. Ja. Also es geht Hand in Hand praktisch auch mit anderen Einheiten und anderen also es muss, es muss. Also ich sag mal, für uns ist es so, wir können nicht ohne die Schutzpolizei. Und die Schutzpolizei kann aber auch nicht ohne uns. Jeder hat seine Sachen, die er machen muss. Da ist ein Profi drin. Aber dafür haben wir dann die Kriminalpolizei oder auch den KDD. Wir übernehmen bis zum gewissen Punkt. Aber die Schutzpolizei, die, die trennt erstmal vorher streu, streu vom Weizen. Bei der Stecherei in der Innenstadt, im Bahnhofsgebiet, die sind zuerst da. Die, sind, die haben den Adrenalinpegel, der ist mega hoch. Die nehmen erstmal fest, entscheiden der, der und der. Und dann kommen wir. Bisschen ruhiger angefahren, weil wir haben den Adrenalinpegel nicht. Die haben uns schon mal den Rücken freigehalten und sagen uns dann, wie es
1: weitergeht. Es ist interessant, viele von der Kriminalpolizei erzählen dann auch öfters so, also meine Motivation, die ziehe ich daraus, ich habe einen Fall, da kann ich mich lang reinknien, ich beschäftige mich damit und am Ende habe ich ein Resultat, im besten Fall die Festnahme oder ein Ermittlungserfolg. Ne? Jetzt bei euch ist das ganz anders, ihr, ihr seid da, zack, wie du sagst, Sachen. ihr arbeitet das schnell ab und gebt es aber auch schnell wieder ab. Ist das für euch dann motivierend zu sagen, wir haben das Ding hier gut angefangen und wir haben alles gemacht, dass jetzt das Fachkommissariat damit ordentlich arbeiten
0: kann?
2: Ja.
1: Ist das dann bei euch der
0: Motivator? Also auf einer Seite auf jeden Fall das. Bei mir zu ist es zumindest so, was ich auch ganz gut finde, ganz schön finde, dass man auch zum Anfang häufig mit äh, Geschädigten aus irgendwelchen Delikten zu tun hat, nur durch jetzt in dem Moment Geschichte irgendeiner Straftat geworden sind. Und dann kommen wir und können den Personen helfen. Also es ist häufig so, dass wir das erstmal beruhigen können. Wir können sagen, wir erklären wie es weitergeht. Wir erklären alle möglichen weiteren Maßnahmen, die gefahren werden. Und ich habe immer das Gefühl, die, dass Geschädigte aus solchen Delikten dann ich mal, in Anführungszeichen dankbar sind, dass wir da sind und ihnen quasi einfach nur in Anführungszeichen eine mentale Unterstützung sind. Dass wir ihnen ein bisschen sie müssen beruhigen können, dass sie sagen können, es geht weiter. Ihnen sagen können, es wird alles weiterbearbeitet Und auch vor Ort durch eben unser Auftreten die Professionalität auch äh, ihnen zeigen können, dass was gemacht wird und dass es auch ernst genommen wird, was ihnen gerade passiert ist. Und das äh, finde ich auch ganz schön, das hatte ich in meiner vorherigen Verwendung fast gar nicht, dass ich mit äh, quasi Personen und Geschichten in Kontakt gekommen Weil bin, außer, jetzt. Genau, genau, mhm. außer zu Vernehmungen oder zu Anzeigenerstattung. Und ich habe das Gefühl, man kann so doch mehr bewirken, also ab beim beim Bürger an sich.
1: Wir sagen ja oft bei der Schutzpolizei, wir sind Allrounder, wir müssen alles irgendwie können und machen. Aber so KDD, wenn ich das höre, das ist schon sehr Allrounder und abwechslungsreich. Ne?
2: Ich sage mal, das ist so ein Bindeglied zwischen, zwischen Schutz und Kriminalpolizei. Ja, genau, ja. Das, das, das stellt der KDD dar. Also wir können auch sehr viel. Ähm, ich persönlich, nicht wie der Max, ich komme nicht aus der Sachbearbeitung. Ich war vorher drei Jahre bei der Spurensicherung. Ja, hm. das, ich hatte auch eine Anzeigenaufnahme, ich kann Spuren sichern. Ich konnte auch bei Tötungsdelikten da die Spuren sichern und bin dann zum Kriminaldauerdienst. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es bei der Sachbearbeitung ist. Mir fällt es manchmal schwer. Ich gebe dann den Vorgang ab und würde gerne wissen, wie geht es weiter. Ja. Und dann man ist halt einfach nicht mehr involviert. Ja, Man muss sich dann kümmern, aber das ist dann das coole. Wir haben super Fachkommissariate, da kann man auch mal anrufen, sagen, wie, wie sieht es denn aus, wie ging es denn weiter. Und manchmal sind es enorme Wendungen zwischen das, was, den, was der Geschädigte uns gesagt hat, direkt nach der Tat, und das nachher ist der Geschädigte auf einmal Beschuldigter. Was man... Ja. Nachts überhaupt gar nicht, was wir hätten gar nicht ermitteln können, mhm. was Fachkommissariat macht. Das ist dann immer ganz witzig. Und man äh, guckt dann auch mal, das ist immer so ein bisschen Bestätigung von sich selbst, ob man jemanden ertappt hat beim Lügen oder halt nicht. Genau.
1: <lacht> Jetzt war äh, Max beim Betrug, du warst bei der Spusi, habe ich gerade gehört. Ihr seid beides aber Kripo-Urgewächse, ne? Also ihr seid beides Kripo-Männer von der ersten Stunde. Äh, keine Schutzpolizei-Erfahrung, also einen Unfall habt ihr noch nicht aufgenommen.
2: Im Praktikum. ja. Genau. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, die besten Geschichten schreibt ja das Leben, sagt man. Wobei jetzt natürlich bei der Polizei, die besten Geschichten sind auch traurige Geschichten und sind immer Schicksale natürlich. Trotzdem, KDD Berlin, habe ich gesagt, eine bekannte Serie im Fernsehen oder in Streamingdiensten. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt eine ne Story, ein Drehbuch abgeben müsstet, habt ihr da Anregungen für das Fernsehteam, für die Macher? <lacht> ja, ihr habt doch so viel erlebt. Ne? Also gibt es da Stories, wo ihr sagt, das ja, wäre filmreif? Schwierig wo an, wo anfangen, ne? Genau, ja, das, genau
2: wo, ja. wo anfangen. Wir haben einfach dieses Portfolio, was wir das an, ist an so Geschichten groß. haben. Mhm. Das, ist, das ist riesig groß. Ähm, aber wie du eben gesagt hast, alles, was wir tun, hat irgendwo mit dem mit Geschädigten zu tun. Es ist vielleicht jetzt nur der Geschädigte von einem Raub, nur in Anführungszeichen, weil der hat jetzt ein bisschen Bargeld weggenommen kriegt. Ja Und dann sind es aber auch Angehörige von einem Bahnunfall, die auf einmal damit umgehen müssen, dass ihr dass ihr Sohn äh, sich vor einen Zug geworfen hat. Und wir müssen uns dann auch mit den mit den, äh, Eltern unterhalten. Natürlich kommen dann auch mal witzige Anekdoten, aber das ist dann immer, für was für uns witzig ist, ist nicht für außen, für jeden außen witzig. Ja. Das ist immer so ein bisschen ah, hart. Manchmal sind wir einfach hart zu Gut. uns. Äh,
1: ist ja wahrscheinlich auch wichtig für uns, äh, damit wir damit umgehen können, Ganz ne? einfach, ja. sag ich mal. Ja. Ähm, das von einer anderen Sicht vielleicht zu sehen. Wenn ihr eine Anregung für diese Fernsehserie, von der wir es vorhin hatten, äh, geben müsstet, was hättet ihr da auf Lager,
0: ähm, Max? Äh, eine Story äh, realitätsnah. Ähm, es geht darum, ein vor einem Mehrfamilienhaus sind ganz viele öffentliche Parkplätze. Scheinbar hat einer der Anwohner beschlossen, dass einer dieser so öffentlichen Parkplätze ihm gehört, weil er direkt vor der Haustür ist. Und unverschämterweise hat sich da eine Nachbarin einfach so hingestellt mit ihrem Auto. Die fährt im Auto da rein, der sieht es von oben, kommt runter, es gibt ähm, schon einen riesen weil dieser öffentliche Parkplatz gehört ja ihm. Ähm, dann kommt noch der Mann von der Frau dazu, die sich dahingestellt hat. Äh, Streiterei geht weiter und aus dieser Streiterei um einen Parkplatz, der eigentlich keinem gehört, zieht der Herr, dem dieser Parkplatz angeblich gehören soll, äh, ein Messer und sticht äh, dem Mann, der Frau, die dort geparkt hat, ähm, in den Hals. So aus dem Nichts. Und man denkt sich dann so, man kommt da hin und denkt sich so, wie kann ein Streit um einen öffentlichen Parkplatz so eskalieren? Und der Herr hat es ja also mehr als strafbar gemacht, wegen einem Parkplatz. Also ich, ich verstehe es heute immer noch nicht, wie man wegen einem Parkplatz ein Messer ja. ziehen kann und jemand anderen quasi in den Hals stehen kann. Der Mann hat es glücklicherweise äh, überlebt, also äh, auch zum Glück nicht schwer verletzt, also alles Wichtige verfehlt. Man denkt sich aber trotzdem, ähm, die, was, was muss der Mann sich dabei gedacht haben, deswegen auf einen anderen Mann einzustechen. Das ist sehr interessant,
1: weil im Fernsehen wird uns immer irgendwie so gezeigt, ne, da geht es immer um total viel. Wenn Verbrechen geschieht, da geht es auch wirklich immer um was. Aber im wahren Leben ist das, glaube ich, oft so, da geht es um gar nichts. Fünf oft. Euro. Ja, ja. Wie, manchmal wie geht es das Martin um
2: fünf Euro. Ja. Oder teilweise um, oder um ein Handy, Handy, Parkplatz, ja. Ist das oft so? Häufig, ja. sehr häufig, ja. wirklich. Das sind manchmal wirklich banalste Gründe. Hast also du da ein Beispiel? Von dir jetzt? Von mir? Ja, ich sag mal, ähm, da läuft der 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 Junge von seinem Handy, äh, von seinen Eltern ein Handy gekauft kriegt, der, der teuren Marke, sag ich mal, das neueste Ding, weil es gibt halt mhm. einfach ein Spiel, wo man virtuelle Figuren fangen kann. Ja, dann darf der Junge nachts um drei ein bisschen auf der Zahl rumlaufen, obwohl er vielleicht erst 14 oder 15 ist und wundert sich, dass halt jemand kommt, der ähm, Geld braucht oder Sachen gerne zu Geld macht, <lacht> haut ihm auf die Backen und nimmt das Handy ab. Ja Und ist total perplex, wie konnte das nur passieren? Und dann steht man halt da und sagt sich, wie, warum? Ja, das macht man halt auch nicht.
1: Gut, da kommen jetzt viele Faktoren zusammen. Ein <lacht> kleiner Junge, nachts um drei auf der Zeil. Okay, ich habe mal bei uns intern im Rechner gelesen, über, euer, über euren Aufgabenzuschnitt, dass ihr auch sowas wie Präventivstreifen fahrt. Das war mir jetzt mhm. überhaupt nicht bewusst. Ein KDD, der nachts in Manhattan auf, den, auf der Straße unterwegs ist. Ist das oft, dass ihr nachts
2: da... Es kommt drauf an. Die
0: klassische, hey, die klassische Antwort, schon es kommt, an, drauf, es drauf, kommt an, an. drauf an. Es kommt, es
1: kommt auf die Lage
2: an. an. Genau, es kommt auf die Lage an. Wenn wirklich jetzt gerade Hätten äh, ruhig ist, was ja viele glauben, das würde nie passieren, doch, auch Frankfurt schläft mal, nur kurz, aber schlafen, <lacht> ja. ähm, ist es doch so, dass man auch mal rausfahren kann. Ja, Man fährt dann einfach ohne Auftrag, setzt man sich ins Auto zu zweit und fährt ein bisschen durch Frankfurt. Ja, kontrolliert ihr auch da Leute mal? Ja, ja das Personenkontrollen, hm. Fahrzeugkontrollen. Wenn man richtig Lust hat und man spricht vielleicht mit dem Ufer oder mit irgendeinem Revier, mit einer Streife geht man auch mal in eine Spielothek rein und macht mal eine Spielothekenkontrolle oder eine Hotelkontrolle. Manchmal auch äh, den Ostpark in, in Frankfurt, das ist ein Obdachlosenheim. Da sitzen häufig Menschen auch, die einen Haftbefehl haben. Ja, dann fragt man mal nach, wer alles da wohnt. Dann guckt man mal und dann holt man sich vielleicht mal so einen Haftbefehl. Also man kann sich Arbeit schon suchen, wenn man gar nichts zu tun hat. Also das machen wir schon ganz gerne. Und das Schöne ist halt in Zivil, wir fallen halt nicht auf. Wenn wir nachts zum drei durch Frankfurt fahren, sehen wir aus wie jeder andere, der nachts zum drei durch Frankfurt fährt. Das ist mit dem Streifenwagen ein bisschen auffälliger. <lacht> das ist wohl wahr. Die Kollegen arbeiten allerdings auch Schicht und äh,
1: haben Tag- und Nachtdienst. Bei denen weiß ich äh, mit denen stehe ich viel in Kontakt. Bei der Kripo, wie ist das bei euch? Schichtdienst, Familienleben, du hast zwei Kinder, hast du gesagt, äh, Martin,
2: Max. Gut wegzustecken, gut zu vereinen. Also ich habe es bewusst gewählt gut, man muss auch sagen, meine Frau kommt halt auch aus einer Schichtdienstfamilie. Für die war auch klar, wenn du Kinder hast, machst du weiterhin Schichtdienst. Und es ist das Beste, was mir, was mir passieren konnte. Wie oft ich, äh, wie schön ich sehe, dass meine Kinder aufwachsen unter der Woche. Donnerstags morgens, was machen wir? Oh, wir gehen ins Schwimmbad. Das ist super. Donnerstags morgens im Schwimmbad. Da ist niemand. Das, <lacht> das ist wohl <lacht> wahr. Da kann ich Bahnen ziehen ohne Ende. Ich kann mit den Kindern jeden, jeden Spaß machen. Ich kann sämtliche Termine. Wahrnehmen, auf irgendwelchen Behörden. ja Ich bin nicht auf den Samstag gebunden. Ich bin nicht gebunden, äh, mir freinehmen zu müssen, weil ich zum Kinderarzt muss, weil irgendeine U-Untersuchung ansteht. Kann ich kombinieren, alles unter der Woche. Meine Frau kann auch arbeiten. Wir haben feste Tage, wo sie arbeiten geht. Bei mir im Schlichtdienst. der ist halt auch geplant bis in fünf Jahren. Das geht, passt, das passt bei dir auch, mal
0: Ja, ich sage auch, meine meine Lebensgefährtin ist auch im Schichtdienst, die arbeitet im Krankenhaus und das ist schon ganz schön. Okay, es gibt gut und schlechte Wochen, Maß sieht man sich häufiger, Maß sieht man sich ein bisschen weniger, aber es gleicht ja alles aus, nachdem auch mal wie gerade schon gesagt, auch mal unter der Woche einen Tag zusammen frei hat und es ist halt auch schön, jetzt in Schwimmbad gehen, frühstücken gehen unter der Woche, ist wirklich toll, wenn andere einfach keine Zeit haben. Ja, macht schon Spaß. Hat alles Vor- und Nachteile? Gen ja, genau. Bei euch
1: kommt jetzt nur dieses Doppelpack zusammen, also Schichtdienst ist das eine, ja, und natürlich äh, aber diese belastenden Einsatzsituationen, was ihr da alle seht und macht. Wie lange macht man den Job im KDD, bevor man
2: sagt, poh, enough, genug. Ich glaube, also wir haben Kollegen, die sind glaube ich schon 15 Jahre da. Wir können sich nichts mhm. anderes vorstellen. Es sind mhm. Kollegen bei uns in Pension gegangen. Die sind gekommen zum KD und sind da auch gegangen. Für die war das alles. Und was habt ihr vor?
0: Erstmal lange bleiben.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja. Bei mir stellt sich noch ein bisschen die Frage, wo geht die Reise hin? Ich wohne nicht in Frankfurt, ich wohne bei Marburg. 90 Kilometer Fahrt jedes Mal zum Dienst und auch heim. Mhm. Was mit
1: Schichtdienst natürlich ein bisschen besser ist. Ja, die A5 ja.
2: ist im Tagdienst nicht nicht mhm. erstrebenswert, muss ich ehrlich sagen. Und die Bahnverbindung ist, naja, ich brauche doppelt so lange für eine Fahrt als im Auto. Das ist halt ein bisschen nervig. Nichtsdestotrotz ist Frankfurt einfach ein ganz anderes Arbeiten als jetzt in Mittelhessen. Aber wann genau? Aber weiß ich noch nicht. Aber irgendwann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo ich wahrscheinlich dann heimatnah abgeordnet werden möchte. Dann aber wahrscheinlich auch weiterhin im Schichtdienst. Dann wünsche
1: ich euch auf jeden Fall erstmal noch weiter eine gute Zeit im KDD. Passt auf euch auf. In diesem sehr speziellen Kommissariat. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt... Zuhörerinnen, Zuhörer sagt, das interessiert mich mehr, könnte ich mir auch vorstellen, selber zu machen, dann macht euch schlau auf unserer Homepage karriere.polizei.hessen.de in den Social Media, sozialen Medien sind wir natürlich vertreten. Und wenn ihr es richtig ernst meint, dann sucht ihr Kontakt zu unseren Einstellungsberatungen. Die sind garantiert irgendwo bei euch in der Nähe in Hessen vertreten. Das war's mit Kugelsicher. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn es wieder heißt, kein Gelaber, alles echt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Kugelsicher.